0: o segredo dessa longevidade na minha motivação é, 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 é ter a plena consciência de que eu estou envelhecendo e que eu não posso mais performar como, como eu performava quando eu era jovem e mesmo se eu pensar hoje no meu ex na minha faixa etária é, eu não tenho condição de brigar com os caras seja no ciclismo, seja no autobike porque a minha vida talvez não permita é, eu, 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 eu dedico bastante no meu dia, graças a Deus, a minha família, a minha esposa, à meu filho, bastante a minha vida profissional. Eu teria que ter um empenho no, no treino que hoje eu não tenho esse tempo disponível e talvez não queira. Eu não acho que na minha opinião, né, para mim um, uma hora de treino não supera uma hora de convivência com meu filho. eu sou a Fernanda
1: Keller, eu sou
0: o João Amoedo, sou a Poliana Kimoto, aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é o Ronaldo da Costa.
1: olá, sou o Henrique Avancini e, e esse, esse é o Endorfina, Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Probiótica. E a promoção exclusiva para você, ouvinte, válida no mês passado foi estendida para mais este mês, então preste atenção. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos. Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos Probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Essa promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. Probiótica.com Ponto .br. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3 Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality com y um segundo i, nutrition em inglês com dois t's né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Essa semana foi uma semana bem agitada, vocês que seguem o Endorfina, vocês que assinam gratuitamente o Endorfina Podcast no iTunes, no Spotify, Overcast, Himalaya, Stitcher, Acast, enfim, todos, quase todos os agregadores de podcast, vocês perceberam que receberam aí no seu celular, principalmente, né, no seu smartphone, Alguns episódios extras foram os episódios da série especial Iron Man Brasil 2019, é, que eu gravei na véspera do Iron Man, quinta e sexta-feira, para ser mais preciso, na véspera do Iron Man Brasil desse ano, com Roberto Lemos, com o pai do Igor Amorelli e de Amorelli, que foi um episódio sensacional, tem tido bastante repercussão também, uma figura aí que é pouco explorada no mundo do triatlon, e com opiniões bacanas e uma pessoa com bastante experiência, como você já pode imaginar, por ser pai também do Igor Amorelli e ser o proprietário e o fundador da CPH, que já existe há 36 anos, e depois o episódio com o grande Santiago Ascenso, que foi também muito bem recebido pelo pessoal, um episódio bacana aí com um cara com bastante opiniões que valem a pena ser ouvidas, e, e refletir sobre elas e refletir sobre os temas que a gente conversou foram três episódios muito bacanas obrigado a On Running que apoiou a realização desses episódios especiais eu gravei esses episódios na casa da On Running lá em Floripa por sinal uma casa que ficou muito legal a prova de Floripa, claro que foi uma prova espetacular é, parabéns a todo mundo aí que participou da prova e antes de falar sobre o meu episódio meu convidado de hoje, o episódio de hoje com Gilberto Gibambroji eu queria falar rapidamente sobre o episódio do Lucas, para quem não sabe, quem não ouviu, Lucas Vasconcelos, episódio da semana passada, foi um episódio especialíssimo, um episódio bacana demais, com uma pessoa, um ser humano espetacular, ele, o pai dele, o Leandro e o Wilton, vocês puderam aí perceber quem ouviu, que são pessoas muito bacanas e, e um conteúdo completamente diferente e também não muito explorado no mundo dos esportes, infelizmente o Lucas é, quer ser o primeiro triatleta com síndrome de Down a participar é, oficialmente de uma prova e não existe essa categoria ainda, então eles estão primeiro treinando, fazendo esse trabalho, o Lucas deve estrear esse ano em alguma prova qualquer, aqui, principalmente aqui na região de São Paulo, mas ele está querendo ser o primeiro triatleta a correr uma prova ó, oficial da ITU, uma prova reconhecida com... É, enfim, sendo uma, um portador de síndrome de Down. Então vai lá e escuta. É um episódio muito bacana que me deu muito prazer de estar tá gravando. Para mim foi uma honra. E em virtude disso eu quero agradecer também ao Rodrigo e ao filho dele, o Eduardo, que são fãs do Endorfina Podcast. O Eduardo viu o episódio do Lucas e curtiu bastante. Obrigado aí ao Rodrigo e ao Eduardo. Bom, vamos conversar rapidamente, falar rapidamente para não me estender muito aqui sobre o, o meu bate-papo com o Giba, outro amigo meu, um amigo aí que, que eu pedalo com ele esporadicamente, mas já há muitos anos, um cara que eu conheço aí, é, é, desde a época do Triathlon. ele participou do primeiro campeonato mundial de mountain bike, ainda júnior, primeiro campeonato unificado nos Estados Unidos, e vai contar um pouco dessa experiência, foi uma, uma história enfim, é, curiosa de se ouvir. A gente falou sobre spinning, ele foi embaixador do spinning. Ele passou, claro, pelo triatlon fez um Ironman para dizer que é, que fez um Ironman e ver qual era a, a sensação de fazer um Ironman. Ele é formado em educação física e depois ele sempre é, quer dizer, Ele sempre continuou envolvido com o ciclismo, né uma, uma das paixões dele. Ele coleciona bicicletas antigas. A gente se encontrou uma vez, meio que por acaso, eu morava indo em Fortaleza na Cape Epic, ele participou uma vez da Cape Epic. Hoje ele é professor da Five Ways, professor responsável pela área de ciclismo. E um cara muito legal, com opiniões bacanas, um amante da bicicleta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa conversa aí com uma figura inteligentíssima, um cara super sensato, pé no chão, e um grande amigo meu, o Gilberto Ambrosi. Espero que vocês aproveitem. É, boa semana e até os próximos episódios do Endorfina Podcast. Um abraço. Meu convidado de hoje é um amigo de longa data e muito embora nossos caminhos se cruzem esporadicamente, temos uma afinidade que nos une e traz boas conversas sempre que nos encontramos. Não necessariamente ao Triatron ou os treinos, tampouco a Cape Epic, onde nos encontramos por acaso. O que nos conecta é a bicicleta. Ele, tanto quanto eu, tem uma relação especial com as magrelas, desde muito cedo. Chiba foi campeão brasileiro júnior de mountain bike em 1990 e no mesmo ano correu o campeonato mundial da modalidade. Experimentou as sensações de treinar e completar uma prova de Ironman e participou da Cape Epic, do Oathoot, entre outras provas muito legais. Profissionalmente foi pioneiro do spinning por aqui, atuou como professor em grandes academias e mais recentemente integrou a equipe de uma assessoria esportiva de São Paulo, concentrando-se nos treinamentos justamente de ciclismo. Recebo hoje para uma conversa sobre a vida e a bicicleta o meu amigo Gilberto Biancardini Ambrogi. Seja muito bem-vindo, Gibá.
0: Obrigado, Michel.
1: Gibá, é... Você estava me contando aqui agora que você, antes de fazer educação física, você tentou odontologia, cara, eu não sabia dessa.
0: É, eu cursei um ano de odonto, na verdade, porque eu eu entrei na faculdade com 17 anos, né, prestei vestibular e, e comecei a cursar faculdade com 17 anos, só que eu era um, um garoto extremamente imaturo para minha idade, né, e não, realmente não sabia o que fazer. E vindo numa família de dentistas foi o caminho natural. Meu pai... Né, já falecida, era dentista, minha irmã é dentista, então tudo se encaixaria caso eu seguisse na profissão. Eu teria consultório pronto, o clientela já à disposição, mas o fato é que eu acabei encontrando meu caminho depois na área da educação física. Né? O esporte acabou me levando a sair do odonto para buscar a educação física.
1: Entendi. E, e você, então, teve uma infância é, típica aí de classe? De... São Paulo, uh, andando de bicicleta para cima e para baixo na época da, da BMX, depois a cruiser. Como é que foi? Conta um pouco aí da tua relação com a bicicleta e com os esportes ainda criança.
0: Olha, a bicicleta fez parte da minha infância como para qualquer criança. Era só mais um brinquedo, né? não era um brinquedo especial. Não tinha uma ligação muito forte com ela. Passei a ter uma, uma ligação maior, em, se eu me lembro em 1984 por causa do filme T. Aquele filme me deixou completamente enlouquecido. Eu saí do cinema e falei: Nossa, eu quero uma bicicleta dessa, aprender a voar, eu quero aprender a fazer isso. E eu fiquei obcecado. E, e meu pai, ele, é, quando, quando o assunto era esporte, ele sempre incentivava. Então, se eu pedisse para ele uma bola, ele ia me dá uma bola. Se eu pedisse uma bicicleta, ele ia me dá uma bicicleta. Se eu pedisse um videogame, ele ia falar: Pera, calma. Né? Então, assim, nunca tinha não pro esporte. Então, pai, eu quero uma bicicleta. Assim, ganhei. Né? Foi a primeira foi a BMX Pantera. Né, como para muita gente, BMX tanquinho. Yeah. E comecei a brincar, né? Comecei a realmente me apaixonar pela coisa e aí foi uma, uma espiral que persiste até hoje na minha vida, né? Foram, foi vir uma bicicleta atrás da outra, fui me apaixonando cada vez mais. Chegou um momento que o BMX já não, já não, não se encaixava, porque eu, eu quase 1,90m, começou a ficar esquisito. Aí eu migrei pro ciclismo... É, do ciclismo eu vim tomar contato depois com uma mountain bike que um amigo trouxe, enfim, tem muita história a gente contar aí, mas o fato é que a bicicleta surgiu de verdade para mim através do filme ET até então eu nunca tinha me interessado por nenhum esporte de verdade, né? e a bicicleta apareceu também, mesmo nesse contexto, como um brinquedo super bacana, mas eu, eu não era nada competitivo, pelo contrário eu era extremamente inseguro com nós fomos competições, eu era uma criança insegura, uma criança tímida então, em nenhum momento teve esse viés da competição no período que eu andei de BMX. Era só uma, uma brincadeira para a tarde inteira.
1: Entendi, você não chegou a ir na pista da Monarque, lá na Marginal, né, onde hoje não, é o Parque eu, do eu, Povo.
0: Eu ia, eu ia quase diariamente, na pista da Monarque, eu ia na pista que tinha na Caloi e em eu ia na pista da que tinha onde hoje é o Parque das Bicicletas de São Paulo, mas eu, não, eu, eu fugia de qualquer competição, eu gostava de praticar, gostava entendi, de andar. Entendi, entendi. Mas não, não tinha a verdadeira aversão a uma competição.
1: E você chegava a andar de bicicleta para cima e para baixo, ou teus pais te proibiam?
0: Não, pelo contrário, me incentivavam. Já na minha pré-adolescência, eu, eu estudava relativamente próximo de onde eu morava, com a, com a minha família. Eu já por, com 13, 14 anos eu ia de bicicleta para a escola. E foi um período engraçado, porque foi, foi para quem é paulistano, foi a época da administração do Jânio Quadros, como prefeito de São Paulo. E o Jânio proibiu o uso de bicicletas no Parque Grapuera, na gestão dele. Era justamente o meu caminho para ir para a escola, era pelo Grapoera, né? Então, eu tinha uma alternativa, que era contornar todo o parque por fora, pela calçada, ou atravessar o parque todo dia, fazendo uma coisa que era, obviamente, proibida. Né? E como todo pré-adolescente cada desafiar a sociedade, né, tava eu lá todo dia fugindo da guarda metropolitana pelo parque <risos> não tinha, não me pegava não me pegava, eu atravessava o parque ficava todo suado na escola, mas não teve uma vez que eu me pegar
1: <risos> legal, é, a eu já tinha uma relação com a bicicleta desde garotinho, com dobrável, berlineta e tudo mais, mas realmente foi o filme ET também que me deu uma... Vale. É, me é. Deu, e na verdade eu acho que eu, eu posso até estar tá enganado, mas é, você vê se você me ajuda a lembrar, mas eu acho que a Calói aproveitou, deve ter feito uma, um combinado aí com, com o lançamento do filme T, e começou a vender é, BMX igual água, né, e a gente exato, que tinha condição, exato, né, a gente exato. ganhou a BMX e a gente achava que ia voar sair voando por aí mas legal, e, e como é que surgiu a mountain bike, você falou que foi a a trouxe bike, de eu, fora
0: eu, eu tinha um meus amigos do, do bairro né, todos tinham uma certa ligação com bicicleta por causa do BMX também, né? Em um dado momento, um amigão meu de infância, o Flavito, o pai viajou, ele viajou e trouxe uma mountain bike. Isso foi, nossa, estamos de 1986, tá? 1986, talvez 87. Eu achei que aquela bicicleta foi, assim, uma, uma quebra de paradigmas absurda, né? Uma bicicleta que tinha uma 15 marchas, tinha uma relação tão leve que você podia subir qualquer parede, que era super confortável, a bicicleta era toda cromada, lembra lembro até hoje da bicicleta, eu fiquei maravilhado, apaixonado, né, eu falei, nossa, a primeira viagem ao exterior do meu pai, meu pai ia muito ao congresso, odontologia, viajava quase todo ano, eu falei, pai, traz uma para mim, né, e de novo meu pai, né, que nunca negava nada relacionado ao esporte, embarcou com uma, com uma bicicleta de volta ao Brasil, né, na época foi uma, uma Diamondback, foi a minha primeira mountain bike. Né?
1: E, e aí você já, já tinha alguma... É, alguma indicação do que fazer com a bicicleta é, do ponto de vista do mountain bike mesmo, ou simplesmente era enfim, andar na cidade em vez de andar de BMX você andava agora com uma bicicleta que era mais compatível com o seu é. tamanho
0: mas a segunda opção, mas olha que, que engraçado, né? aí eu vou começar a cruzar personagens que já participaram do teu, do teu podcast é, é, nessa época tinha um cliente do meu pai Oswaldo Pepe, um paciente dele cuja sócia era muito ligado à bicicleta e estava começando um negócio chamado Night Bikers, Renata Falzoni. Ah,
1: é então, legal. A
0: Renata Falzoni, ela estava ela, ela começando a idealizar o que, o que viria a ser o Night Bikers. Então ela convidava um grupo pequeno de pessoas, dentre os quais o Oswaldo Pepe, o Daniel Lipert, que já esteve no seu programa também, né, mas certas pessoas que até hoje estão ligadas ao esporte, e aí a gente saía pelas ruas de São Paulo à noite para experimentar, e pegar as pilhas. As subidas dos bairros mais íngremes estava tal, andava 40, 50 km por noite. Eu tinha 15 para 16 anos. A única exigência dos meus pais é que eu não saísse pedalando assim, de casa, sozinho. Então, o que acontecia? A Renata Falzone, ela vinha de carro até a minha casa. Ela tinha um olho vermelho com os bancos rebaixados. A <risos> gente botava a minha bicicleta no porta-malas dela e a gente voltava para casa dela. né? E de lá saiu o night Nightbarkers, né? Então, essa era, foi assim que eu comecei a pedalar. E não por acaso, a Renata e o Oswaldo Peck foram os organizadores de um dos campeonatos mais pioneiros do Brasil de mountain bike, foi a Copa Raul Chic. Claro, é. Então, para mim, foi muito natural participar do campeonato, né, porque eu já conheci os organizadores, conheci as pessoas que pedalavam, bike todas iam participar do campeonato, né, e aí começou a minha relação com o esporte, propriamente dito, né, com o esporte competição, o esporte performance, mas era, um início, era uma, uma, uma brincadeira muito saudável. Uma outra coisa que me marcou nesse, nesse início, e aí, de novo, a gente vai recorrer personagens que já estiveram aqui no programa, é, tinha uma galera que andava ali, eu morava muito perto do Parque poeira tinha uns troncos que ficavam ali jogados, de árvores que caíram, e tinha um pessoal que fazia o um trial, sim, que é o trial com bicicleta. Essa, esses caras, é, o Luciano Cadeira, o Capivara, eles tinham bicicletas super bacanas, mas próprias para o trial, sim. E eu, já com a minha mountain bike, parava lá e ficava olhando maravilhado. E aí começou uma troca entre nós, né? Eles querendo saber da mountain bike, eu querendo saber daquela bicicleta que subia qualquer coisa sem assim, pedalar. E na hora que eu vi, já estava todo mundo envolvido com o tal mountain bike. Né? Então, eles acabaram entrando nessa, nessa primeira onda do mountain bike brasileiro, juntamente comigo, porque era tudo uma grande novidade. E era uma, uma relação extremamente saudável. É, embora fosse competição, é, era um grupo de pessoas muito amigas, muito muito ligada para um objetivo comum, que era basicamente fazer nascer, fomentar um novo esporte no Brasil.
1: E, e, vocês, e vocês tinham essa, essa percepção, assim declarada, tipo assim, poxa vamos espalhar esse esporte, ou puxa, isso aqui é um esporte novo, vamos trazer mais gente, ou foi uma coisa que foi orgânica, é, vocês simplesmente estavam curtindo essas bicicletas novas, né, bicicletas que é um misto de moto com bicicleta, então na época, né, uhum. é, ou aconteceu enfim, uma coisa, tipo, olha, vamos, vamos espalhar, vamos chamar mais gente, como é que foi esse, esse movimento?
0: Não, olha, para mim foi muito orgânico, muito intenso, era vontade de pedalar, de conhecer lugares novos, né, isso tudo me, me projetou dentro do esporte. Né? É claro que para Oswaldo Pepe, Renata Falzoni, as pessoas que estavam organizando os campeonatos, os primeiros campeonatos do Brasil, o Luiz, que era o dono da Trilha Bikes, nessa época organizava muitas provas também. Essas pessoas queriam fomentar um novo esporte. Realmente estavam se organizando para criar o um esporte. para eles, a... eles,
1: eles já tinham noção, ou você já tinha noção, de que isso já existia nos Estados Unidos e já estava, enfim, crescendo?
0: Já, já, já. Era uma coisa assim que já vinha latente, porque eu, eh, quando garoto, eu consumia muitas revistas americanas de BMX, né? BMX Plus, BMX Action, eu ia lá no aeroporto de Congonhas comprar, que só lá tinha. E lá, naquela época, já começava a aparecer umas propagandas dessas bicicletas de Aro 26 com Master, já era uma coisa que já me aguçava a curiosidade, até o dia que eu botei a mão em uma delas. Aí, aí foi uma mudança completa, né? foi a, a transformação, por assim dizer. A
1: tua Diamondback era. Era é, sem suspensão dianteira. Não
0: existia. Não existia, não existia ainda, meditão, né? Não existia suspensão, não existia pedal de encaixe, não existia nada disso. Tá, é, era uma, era uma bicicleta. Anos, era era é, o que...
1: equivalente a uma bicicleta dessas que a gente compra hoje no supermercado, né? No é hipermercado, exatamente. é.
0: Talvez as bicicletas que hoje são vendidas no mercado fossem melhores até do que aquelas que ele tinha na época. <risos> Olhando para trás, as bicicletas eram muito toscas.
1: E a tua, e a tua bike têm... era, era uma das melhores? Se sobressaia entre as bikes dos, dos seus amigos? Não,
0: não, não. não Era uma bike honesta, por assim dizer. Né? Uhum. Não era uma top, nada. As bicicletas eram muito caras. Né? Assim, para os padrões da época, eram bicicletas muito caras. Então, é... ok. Sabe? Ter uma bicicleta importada era um luxo assim, quase inigualável. Então, não, não era uma bicicleta top, mas era uma bicicleta que me servia perfeitamente, perfeitamente. Legal. Mas não demorou muito a querer trocar também, né? <risos> e, como, e, como
1: é que você, e como é que você começou na, nas competições, aí, através da Copa Hall Chic, aliás, quem não ouviu o episódio com a Renata Falzoni aí, vai lá e ouça, porque conta bastante dessa história aí, já que ela foi a percussora, como lembrou aqui muito bem o Giba. É, como é que você começou a, a vencer essas suas barreiras é, psicológicas que você tinha para começar a participar do mountain bike? O, que, que, o que, que foi diferente do que vinha acontecendo até então no, no Jovem Giba?
0: É, a competição, por exemplo, a Copa Rocha foi uma extensão da nossa brincadeira de Pelar juntos, né? só que nessa extensão eu logo na primeira competição fui parar no pódio da categoria júnior. não ganhei, mas estava lá entre os primeiros, aquilo me deu uma injeção de, de autoestima, de moral incrível, porque é, eu nunca me sobressai em nenhum esporte nunca fui uma, uma, nunca me encontrei em nenhum esporte que pudesse ser competitivo, pudesse realmente me nutrir né? e de repente eu encontrei um nicho ali dentro da, do de, de todas as modalidades esportivas, que eu ia bem e que eu amava. Então, eu comecei a treinar enlouquecidamente, sabe? Queria ficar melhor, queria, queria competir novamente. Aquilo me deu uma, uma uma segurança enquanto garoto, enquanto homem, nessa transição que foi fundamental até na, na minha vida adulta, sabe? Essa transição de você ser um garoto, é, entre aspas, um nerd... E você se tornar um atleta foi, para mim, um divisor de águas.
1: Você você sempre foi um tipo o bom aluno, aquele cara que os outros amigos tinham inveja no bom sentido?
0: Não, de forma alguma. Eu sempre fui um aluno regular, é, eu sempre fui um, um, um cara bem na média ou abaixo da média, porque a minha maturação foi muito tardia, então eu era mais fraco que todos os garotos. Eu era... As, as características inerentes à puberdade, como exemplo, voz, pelos... Tudo isso demorou demais a aparecer em mim. Então, eu sempre estava atrasado em relação a todo mundo. né? Então, eu era já muito tímido, muito fraco dentro desse contexto. Né? E, de repente, a bicicleta foi um, um diferencial. A competição foi um diferencial. Claro que eu andava bem de BMX, claro que eu tinha habilidades já no BMX, mas o meu medo de competir era maior que tudo. Então, isso não se sobressaía. Hoje eu olho para trás eu sei que se eu talvez se eu tivesse competido também no BMX, eu teria sido... Um, um bom atleta mas eu não tive a coragem de comentar um ambiente muito mais inóspito o BMX tu quer o um mountain bike né era uma competição mais acirrada mais violenta uhum. né? e eu falava no, no mountain pra... bike
1: pelo que pelo que você tá falando e eu lembro pelo que a Renata contou o próprio Dani né quando quando passou por aqui o Daniel Alipert era uma coisa muito mais de camaradagem talvez por conta desse espírito desbravador de estar tá praticando um esporte que era pouco conhecido e no Brasil ele era novíssimo, né?
0: Exatamente, é. era, era uma turma muito unida e, é, por que pareça, aqueles garotos que eram os meus maiores rivais na pista, né, os garotos da Júnior, eram os meus melhores amigos, são meus amigos até hoje, eles iam comigo para as falas. Porque muitas vezes, não tendo como ir, a gente oferecia carona, a gente colocava três escadas na capota do carro, amarrava do jeito que dava, e a molecada toda atrás, ou meu pai ou minha irmã dirigindo, que já era maior de idade. E não raro, a gente voltava com os três troféus do carro. Um pegava o primeiro, o, <risos> o terceiro, <risos> mas era todo mundo amigo, era super divertido.
1: É, é, é uma competição, mas com uma cara de brincadeira, uma cara de, de coisa da, né, bacana, o, o triatlon no começo foi muito assim também, aí eu tô traçando aqui um paralelo, porque eu acho que talvez o fato de, de terem sido dois esportes que, que os percursores, né, óbvio, estavam é, desbravando e conhecendo aqui no Brasil... Talvez unisse, tenha unido as pessoas ao redor desse propósito de estar tá fazendo alguma coisa inovadora. E a, uhum. e a disputa, embora sempre haja né, durante a competição, a disputa ela fica somente na competição e a hora que Exatamente. acaba, né, vai todo mundo junto, vai todo mundo embora junto, todo mundo senta para almoçar, para jantar, para tomar um lanche junto. Legal. E me diz uma coisa, e aí você. O bacana também dessa tua história é porque você acabou tendo que descobrir isso meio que sozinho, né, quero dizer, você não teve um, um empurrão ou uma, uma força pro bem e para o mal, assim, da tua família, tipo, não, você vai participar ou você não vai, vamos lá. Você foi que, você, você deve ter tido aí na época uma grande satisfação, imagino eu, porque você descobriu isso sozinho, na prática, com a sua cara e com a coragem, né, isso dá mais, eu acho que isso dá mais satisfação para Deve ter tido, dado mais satisfação para você, não foi?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, essa, essa questão da... Eu, eu nunca fui bom, Michel, em esportes coletivos. Pelo contrário, eu tinha aversão a esportes coletivos porque era extremamente ruim, era sempre o último cara a ser chamado. Sabe? Aquele cara que era quase relegado a, a juízo o tempo todo. <risos> né? E a bicicleta, eu pegava a bicicleta, eu praticava à vontade, brincava na rua. Né? Eram um outros tempos. Né? São Paulo é uma cidade muito mais... É muito mais tranquilo do que é hoje, você conseguia brincar na rua sozinho, não tinha tantos carros, não tinha o problema da segurança, então eu passava o dia inteiro andando de bicicleta na rua e, e aquilo me, me supria.
1: Né? Legal. E, e, e como é que foi esse teu, essa tua evolução no mountain bike? Como é que eram estruturados os treinos? O treino era só de domingo, era sábado? Ou você contava a saída pelo meio do Ibirapuera também, como parte do teu treino, e, e depois já emenda aí e diz como é que você acabou sendo é, campeão brasileiro júnior em 1990.
0: É, eu, eu, eu comecei a competir em 1988, né, e já tive algum sucesso. Em 1989 eu lembro de ter participado pela primeira vez do Campeonato Brasileiro, mas não foi uma participação assim que, que me lembre com, de bons resultados, ou, ou algo que vale, mas o fato é que eu, eu, eu treinava sim sozinho, treinava com alguns amigos, não tinha uma estruturação, Michel, não tinha somente informação nenhuma, né, eu lembro até hoje, um belo dia, o Mauro Bechara, que foi essa primeira ação do mountain bike, hoje um advogado, ele virou para mim e falou assim, Gil, eu vou te levar na USP, eu falava, mas assim, USP? Mas a USP não é um de estudos Não, mas a gente anda de bicicleta lá, e o Mauro Bechara foi a primeira pessoa que me levou na USP, para conhecer a USP, e aí um belo dia, o Eduardo Ramires, que foi campeão mundial armador de montambar, ele o Giba, vem comigo, vou te levar para Serra do Japi. E eu, assim, através dessas amizades, eu ia conhecer os locais de treino, ia treinando com as pessoas, e tudo foi fluindo, mas eu fui campeão brasileiro em 1990, sem nenhuma estruturação de treino. Eu simplesmente pedalava o mais forte que eu pudesse, simples assim. Por mais tempo, mais forte, sabe... Quanto e mais você já melhor... tinha alguma
1: técnica, assim? Você consegue lembrar disso? Ou era mesmo na mais na raça do que na, na técnica?
0: Não, a técnica veio do BMX. Isso eu sou grato ao BMX, porque era muito fácil para mim controlar a bicicleta, era muito fácil é, soltar o freio de uma descida, desviar de obstáculos, saltar, tudo isso veio do BMX como uma, uma base que me ajudou muito na evolução. Mas, é. assim, treino estruturado? Nenhum. Terminei, eu, eu fui campeão brasileiro em 1990 e no ano seguinte, em 1991, eu estava numa equipe gigante para os padrões da época. Era a equipe track, a gente tinha, eu já tinha um, um técnico preparador físico, que era o Zé Rubens Delia. Né? Tudo isso com meu pai pagando. Né? Aí eu comecei a treinar de maneira estruturada. Depois de ter sido campeão brasileiro, depois de ter participado do Mundial, é que eu comecei a estruturar meus treinamentos e comecei a ter uma visão mais global do que é o esporte, do que é uma preparação esportiva. Mas até então era tudo... Muito, muito intrínseco, por assim dizer.
1: Uhum. E como é que foi essa tua classificação e essa participação? Você disse que foi o primeiro campeonato mundial unificado da categoria, explica isso daí que eu não entendi direito.
0: Exatamente. Uh, até então, até 1990, é, o esporte já acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos já existe, existe a norma que é a National Off-Road Bicycle Association, que comandava esporte nos Estados Unidos, e o, e o Norba fazia o um campeonato mundial, um campeonato mundial que só participava americanos, basicamente né e por sua vez você tinha na Europa um outro campeonato mundial que era praticamente exclusivo aos europeus uh -huh. é, e não existia, existia um campeonato um campeão mundial europeu e um campeão mundial uh, por assim dizer, americano é, alguns esportes até hoje são um pouco assim, né eu lembro até recentemente eu lembro ter visto um amigo meu comentando sobre o jiu-jitsu, que tem x-federações e o próprio box tem duas, três federações mundiais era uma coisa não, não unificada e em 1990 a UCI trouxe todo mundo para baixo do mesmo guarda e organizou o primeiro campeonato mundial unificado né, que valia a medalha de ouro e o título de campeão, campeão mundial assim como o ciclocross já tinha essa classificação o ciclismo já está, né, e foi um um evento um divisor de águas na história do esporte Naquela ocasião, a gente, alguns brasileiros participaram de... A primeira e a segunda etapa do Campeonato Brasileiro daquele ano serviam como seletivas para definir a equipe brasileira que participou do Campeonato Mundial nos Estados Unidos. Essa definição nada mais é do que você ter a chancela da Federação Brasileira para usar a camisa do Brasil, para representar o Brasil. Mas não era uma uma assim, não tinha nenhuma ajuda de custo
1: é, não tinha cara. nenhuma estrutura por trás disso não, não, né? não, não,
0: não, não, eu fui é, o tempo todo com meu pai trocinho né meu pai financiou tudo para eu poder participar do campeonato mundial mas o fato é que a gente teve a primeira e a segunda etapa do campeonato brasileiro, naquela ocasião era um campeonato com cinco etapas das quais você considerava os três melhores resultados diferente do que é hoje, que é uma etapa única e eu ganhei uhum. a primeira e a segunda serviam como seletivas eu ganhei as duas, a primeira e a segunda e ganhei assim, eles faziam uma primeira bateria só para os profissionais, para a elite, e uma segunda bateria que era para todo mundo, todo o resto, eram, sei lá, 150, 200 atletas. E nas duas ocasiões eu ganhei essa segunda essa segunda largada, eu fui o primeiro colocado. Então eu ganhei o direito a representar o Brasil na categoria júnior no campeonato mundial. Paguei tudo do próprio bolso, fui lá e aí... Tem que abrir um outro parênteses para o que foi o Campeonato Mundial na minha vida, porque foi um, também um, um negócio assim, memorável, para o bem e para o mal. <risos> Conta aí. Mas é, só fechando a questão do Campeonato Brasileiro, logo depois do, do Campeonato Mundial, eu voltei ao Brasil e teve a terceira etapa. Né? E na terceira etapa, eu, por muito, muito pouco, Michel, que eu, 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 não, eu não me de, deixo, me escapou dali os, a, das mãos o título de campeão brasileiro, porque na época o Gustavo Ribeiro Jorge estava um monstro como ele está até hoje, de vez de passagem. E ele, me, ele botou muita pressão para ganhar a etapa. E foi literalmente na última segunda que eu consegui me desvencilhar um pouquinho dele para ganhar a terceira etapa e garantir o título por antecipação. Porque depois daquele ano, eu não prestei para mais nada. Eu fui descobrir o que era overtraining.
1: Ah. Eu não conseguia nem subir na
0: bicicleta, fiquei tonto. Caramba, sabe O que sabe aconteceu naquele momento, logo depois do Mundial. Então foi assim, por um triz que me, me escapa esse título, que até hoje eu tenho orgulho mas eu vejo que foi realmente um, até um pouco de sorte pensar no
1: 17 anos? Gilberto? já tinha 18
0: ao longo do, do ano né, eu comecei, as primeiras duas etapas eu ganhei com 17, quando eu fui campeão brasileiro eu já tinha completado 18 anos, eu participei do campeonato mundial com 18 anos de idade
1: e conta aí como é que foi o campeonato mundial com a, a melhor e a pior experiência
0: é, olha é, nessa época Michel o mountain bike é muito diferente, era muito diferente do que ele é hoje então, nessa época, você tinha, no Campeonato Mundial, você tinha é, três provas. Você tinha o cross country, você tinha o downhill e tinha o Duo slalom, que é uma categoria que não existe mais. E você tinha também uma prova que era extra-oficial, que não valia a mundial, que era o uphill, a prova de subida de montanha. Todo mundo é, participava, pelo menos, do downhill do uphill e do cross country. Hoje você tem os atletas que são especializados em uma modalidade ou outra. É, né? é. Mas, naquela época, todo mundo fazia tudo. Né? Então, o que acontece? A gente foi lá com uma programação de participar de duas, três provas, pelo menos. Eu e os demais brasileiros que foram né, comigo. A gente alugou uma casa né, no Colorado, próxima ao local da prova. Ficamos ali, praticamente duas semanas naquela casa, participando dos treinos e das competições. Então, o, o que acontece? Eu tive experiências incríveis experiências péssimas nesse período do mundial. É, começando pela, pelas boas experiências. Né? Vamos lá. Eu tive... Na prova de subida de montanha eu fiz um segundo lugar. Né? Só que a prova de subida de montanha era uma prova que era regida pelo Norba. Então você tinha dentro da categoria júnior uma primeira e uma segunda divisão. Eu fui segundo colocado na segunda divisão. Não na primeira. Os garotos da primeira divisão eram muito mais fortes do que eu. Mas para mim foi uma injeção de ânimo.
1: Claro, é. sem dúvida, pô. Sem dúvida,
0: pô. É, eu lembro até hoje que eu fiquei extremamente decepcionado que teve uma premiação, teve um pódio, mas não tinha uma medalha, não tinha nada. Você subia no pódio, todo mundo batia palma e você decida no pódio, de uma banana. Eu falei, como assim? Cadê meu troféu, eu minha medalha. Né? E eu, mas, enfim, coisas do esporte, né? Que, que era na, né, nessa época. No dia da prova de Downhill, aconteceu um negócio muito chato pra mim. É, a prova de Downhill era feita é, em grande parte numa, numa pista de esqui no verão. Né, então a gente fazia as descidas de treino e subia de teleférico novamente para o topo da montanha. No dia que eu, eu ia fazer minha prova, a minha classificatória, melhor dizendo, para definir a ordem de largada, é, eu furei o um pneu dianteiro. Não existia thublas. Você pegava uma pedra, pegava uma raiz e <risos> é. furava o um pneu. Assim,
1: Exato. É.
0: Né, então eu desci com a bicicleta nas costas né, para completar o percurso, senão eu estaria fora do Mundial, e fui. Incrivelmente o penúltimo. Teve alguém que conseguiu ser mais dentro do que eu, mesmo descendo o percurso todo a pé carregando a bicicleta. O fato é que, no dia seguinte, não, no Campeonato Mundial, eu teria, eu teria sido o segundo a largar em ordem inversa a classificação. É, o melhor tempo é sempre o último é. a sair, eu topo na montanha, o pior tempo o primeiro. E aí, faltando meia hora para minha largada, antes de começar efetivamente o campeonato mundial, eu resolvi fazer uma última descida de treino. E nessa última descida eu tinha um acidente terrível. Eu Uau, me arrebentei, coitado, né? Mas me arrebentei, assim, de um jeito como poucas na vida, tá? Eu, eu voei, literalmente, caí de costas no chão, quebrei o capacete no meio, minha roda dianteira virou um oito. Eu me, me arrebentei todo, Michel. Fiquei todo em carne viva. Eu lembro que quando chamaram meu nome na, no alto-falante para que eu alinhasse no topo da montanha, eu tava dando ambulância e recebendo um atendimento médico. Saí de lá que nem uma múmia, tô nem fachado. E foi. Perdi o campeonato mundial de Downhill, né? e acabei sendo desclassificado por, por W.O. Uhum. Três dias depois tinha a prova do cross country, né, que eu estava confiante, já tinha feito uma boa prova de subida, tinha uma descida técnica muito boa, mas o é que acontece, é, a minha prova era uma das primeiras do dia, né, eram várias largadas ao longo do dia com as categorias, e o pessoal, os demais brasileiros estavam na casa, falaram, Giba, a gente vai cedo com você, né? a gente te leva o local da prova e depois volta para concentrar na casa a gente tava mais ou menos 14 quilômetros morro abaixo do local da prova pela estrada de asfalto uma, uma, uma serra, por assim dizer e assim fizemos, acordamos, tomamos um café da manhã com calma né? na hora que a gente foi pro carro eles viram que o carro estava sem gasolina hey. ninguém se tinha dado, conta, tinha dado conta que na véspera tinham usado o carro e o carro tava assim, praticamente na reserva não tinha condições sequer de subir a montanha então a gente teve que descer até a cidade, 10 km morra morro abaixo, abastecer o carro e subir para a competição. Moral da história, eu larguei 14 minutos depois de todo mundo. Eu Meu Deus
1: largar. do céu.
0: Então assim, eu, eu cheguei desesperado, o, o juiz da UCI veio falar comigo, falei, cara, estou tô tô, tô, tô atrasado, mas deixa eu sair. E tal. O cara fez uma checagem rápida falou, vai. E eu saí saí que nem um louco tentando achar alguém né, pelo circuito, 14 minutos depois. né, ele até hoje, eram 64 moleques né, da minha categoria, até 18 anos, é, eu terminei a prova em 32º, né, consegui pegar metade. E se eu descontasse do tempo os 13, 14 minutos, eu teria ficado entre os 10 primeiros. Então, para mim, aquilo foi devastador. Devastador. Eu sabia que eu tinha perdido a única chance da minha vida ali naquele momento porque segundo as Cuidado, categorias é o Cai você tem a categoria júnior até 18 anos e daí para frente você vai ter uma categoria de 19 a 34 anos que é onde estão todos os profissionais aí né? é. É. eu tinha menor condição de brigar com esses caras e depois você vai ter os veteranos de 35 para cima é. eu sabia que era a primeira e última chance que eu tinha e eu, eu naquele momento ali eu eu perdi essa chance né claro que foi uma experiência memorável foi super bacana mas ficou aquele gostinho de, poxa, poderia ter sido muito melhor do que isso, né, poderia ter aquecido, pegado o ritmo dos demais garotos, poderia ter feito uma prova bem mais...
1: E na, e na prática, hora você já é, sacou isso, ou foi uma coisa que foi que você foi a, assimilando com o passar dos dias? Ou das,
0: das não, dias? não, não eu, 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 Michel, eu terminei a prova aos prantos.
1: Putz, coitado. Mano. Chorando
0: igual um bebê, terminei a prova aos prantos, assim, desesperado, desesperado. Mas, enfim... Foi uma, um, algo que aconteceu... Que eu não tive controle... Né, aconteceu... Tá? Exato, não, não tenho o que lamentar... Não tenho o que se fazer... É. Mas, assim... Querendo ou não... O Campeonato Mundial, para mim... Foi, um, foi um, uma super maturidade na minha vida... Foi a primeira vez que eu viajei sozinho... Eu viajei boa parte desse período... Literalmente sozinho... Fui encontrar os brasileiros só depois... É, tive que me virar com compra de bicicleta em Miami, com avião foi pousar em outro estado por causa de uma tormenta tudo isso eu fui me virando fui, né, fui, fui crescendo como pessoa ao longo dessa viagem então foi uma experiência extremamente gratificante apesar de todos os percalços que eu tive
1: Entendi Caramba meu, foi uma montanha russa né cara, essa, foi, essa foi. viagem
0: Foi
1: E e aí, bom, nessa época você também estava estudando, aí você decidiu fazer odontologia, fez durante um ano, viu que não era tua, o teu negócio e resolveu prestar educação física e entrou
0: exato, eu, eu ao voltar do Mundial, tomei a decisão de largar, largar a odontologia, eu já estudava odontologia como
1: quando Ah, entendi. É, e
0: foi super difícil porque era o meu pai sendo dentista era o sonho pois dele, que eu é. fosse dentista também foi, a gente ficou quase seis meses aí sem se falar direito é, enfim, né, me, me impôs uma série de restrições, eu aceitei, fui trabalhar como vendedor de lojas de roupa, fui ganhar dinheiro, até que no começo do ano seguinte, eu falei, pai, eu preciso fazer cursinho para cursar educação física, porque quando eu saí da odontologia, já tinha passado o prazo de FUVEST, né, então eu vou, eu, você me ajuda pagando o cursinho, me fala se sim se não, senão eu vou... Eu vou trabalhar um período para poder estudar um outro. Na, na época eu tinha até um salário já, a, a Trek, que nós patrocinava na época, tinha uma estrutura muito grande, eu tinha um salário mínimo com um atleta, apesar de ter, ser um garoto, já tinha um, um, uma certa renda.
1: Era, 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 a equipe que, era a equipe do Peter Way, isso? Exatamente, era a equipe do Peter Way. Eu não Way, lembro que, o, que tinha equipe, não, que legal.
0: É, o, o Peter Way montou uma equipe, para assim dizer, a equipe dos sonhos, né, perdurou por um ano, uma temporada ao tá, longo desse ano, ele, ele pegou os melhores atletas dos espanhóis de cada categoria, inclusive triatlon, né e e deu toda a estrutura que você possa imaginar, preparador físico, mecânico, bicicleta, carro de apoio, o que fosse necessário, a gente tinha à disposição, tudo, equipamento de primeira qualidade, tudo, foi realmente, foi foi uma, um ano incrível. Eu tive, isso nós estamos falando ano de 1991, né? eu já correndo na categoria cadete, eu tive um ano péssimo, em termos de performance assim um monte de problemas de acidentes de eu realmente tive um ano muito ruim a ponto de que quando a equipe foi desfeita no final da temporada eu um mês antes tinha me acidentado com tamanho gravidade que eu já para mim já estava fora do esporte já tinha desistido por bem ou por mal do mountain bike né? eu tive um acidente extremamente violento que me deixou muito traumatizado e e, e aí foi essa esse acidente que me fez a transição para eu migrar depois para o triatlo porque eu realmente não, não tinha mais condições de andar de mountain bike isso demorou anos a foi um trauma que eu demorei anos a esperar
1: entendi é, essas bom mountain bike é, é, é normal cair infelizmente é uma coisa que acontece né? no ciclismo também mas no mountain bike eu acho que é mais comum justamente é, é porque mais é, mais é os obstáculos estão lá em maior abundância do que na no ciclismo de estrada e tal mas é, esses dois tombos que você citou aqui, fora todos os outros né? o do Mundial e esse, <risos> e <risos> esse foram, foram, foram assim, você consegue avaliar se foram por ousadia sua, foi por azar mesmo ou, é, por que, que foram assim tão, tão
0: graves? Não, é absolutamente ousadia, ah, então ou só minha só uhum. minha, é, aquela coisa de não ter limite de achar que é um super-homem que pode tudo claro, é, e de repente você é. encontra o limite e custa bem caro. Você <risos> né? dá, dá de tombo... cara, literalmente, no limite. Exatamente. O limite te Esse para. segundo tombo que, eu, que me tirou das competições, no final da temporada de 1991, eu capotei a 60, 70 por hora e o guidão entrou no meu olho. A eu, é. eu quase perdi um olho, quase fiquei cego de uma vista. Nossa Senhora. E, então, assim, eu fiquei extremamente traumatizado. Eu, fiquei, eu demorei anos até conseguir soltar o freio numa descida com bicicleta. Entendi. Tá? Foi, foi realmente violento para mim.
1: E aí você acabou fazendo o cursinho, entrou na faculdade e aí você estava feliz, feliz da vida?
0: Estava feliz da vida, comecei a cursar Educação Física na USP e nesse mesmo ano que eu comecei a cursar Educação Física eu comecei a me interessar pelo triatlo, que já era uma coisa assim que eu admirava né? e eu eu já estava de saco cheio de só pedalar eu aumentava mais pela lá seis, sete dias por semana eu queria fazer uma coisa diferente o triatlo para mim era um atrativo que eu poderia correr, poderia nadar coisas que eu já amava fazer né? Então eu comecei a treinar triatlo, comecei a me envolver com triatlo e esse envolvimento perdurou por basicamente 15 anos. Foi, a, foi nesse período que eu te conheci, inclusive, que você era os top 5 do triatlon brasileiro, era né? aqueles caras que a gente admirava, olhava, pô, o cara é forte, <risos> pra cara. é muito legal. E, mas eu era um, né, um triatleta amador, gostava de treinar, gostava de brincar, nunca tive projeção nenhuma. Mas eu tinha um sonho bem longínquo de um dia fazer o Ironman, que era uma coisa absurda
1: né naquela época né? Ironman era uma coisa quase que intangível é, né
0: é era intangível e eu eu, eu eu fiquei no triatlo até completar esse sonho né então em 2007 eu fiz o Ironman, quando eu terminei a prova do Ironman, eu virei para as pessoas estavam no ar da foi tá feito o
1: sonho
0: é eu nunca mais vou fazer triatlo não na aqui nada contra quem faz pelo amor de Deus quem tinha me ouvindo eu acho o esporte incrível mas para mim era era a realização de um sonho que naquele momento a partir do momento que eu alcancei o sonho todo interesse pelo esporte se foi eu Entendi. nunca mais tive vontade de participar
1: do triatlon, mas é, é um é incrível, é incrível. E, e todos esses anos que você competiu e treinou o triatlon, você obviamente se formou nesse meio tempo e tal ah. é, você não competia tão assiduamente. você competia, enfim, esporadicamente na medida do que desse, na medida do que você tivesse afim ou se chegou a levar mais a sério mesmo amadoristicamente
0: não, não, eu, eu, era um, eu era um amador dedicado, por assim dizer, mas eu tinha já a minha preocupação com a minha carreira, com os meus uhum. estudos, eu, eu não queria botar nada à frente é, disso.
1: De... Era, era, um, era uma atividade física, era um esporte que você usava, enfim, para se manter Exato. saudável, curtir e, e ainda continuar pedalando e tudo mais, mas sem aquela, aquela uh, obrigação da época que você estava na, na equipe da Trek, por exemplo, né?
0: exato perfeito eu mesmo queria botar uma e,
1: e, assim. e me conta uma coisa que curiosidade quando você terminou o Iron Man assim a, a sensação que você teve de realização né e aquele misto de fadiga e de e de você ao mesmo tempo estar surpreso que você conseguiu cumprir uma distância tão longa eu imagino que tenha sido em Floripa né 2007? Foi, bonito, exatamente, é. Foi. É, Correspondeu à tua expectativa, assim, você de fato, tipo assim, ficou orgulhoso de você mesmo ou você acabou achando, tipo, ah, não era tudo isso ou, ou era Olha, mais do Michel. que eu imaginava?
0: Michel, é, um pouco das duas coisas. Eu fiquei extremamente orgulhoso, mas eu, fiquei, eu, meio, eu acho que eu caí no conto do vigário que todo mundo dizia pra mim assim não Ironman, você vai sofrer muito no treino, mas no dia da prova é só alegria dia da prova é só celebração e no dia da prova, Michel, hoje eu sei porque, foi um erro de estratégia de treinamento também, por não tem muita informação na época mas eu sofri que nem um cachorro, não. pra você ter uma ideia na maratona eu comecei a ter uma dor na banda litibial, coisa que eu nunca tive no treino eu corri 32 km com dor dos 42, então assim, Meu foi Deus. muito sofrimento, cara. muito sofrimento, então eu acabei completamente exauído. É, fiquei feliz de ter acabado, fiquei emocionado de ter acabado, mas para mim que era ponto final ali. Hoje eu sei que eu treinei de maneira muito errada, né? A maneira como eu treinei, como eu me preparei, jamais, hoje, hoje com os atletas que eu treino, obviamente, né, aprendi com os meus próprios erros, mas o fato é que eu sofri muito no dia da prova.
1: Entendi. Bom, mas não foi isso o fator determinante para você largar, né? Simplesmente você cumpriu um, um ciclo aí na, no, no teu, na tua vida né? de, de objetivo e, e resolveu partir para outra. Agora, nesse meio tempo, né? Já tinha se passado, na verdade, nesse meio tempo não, muito antes disso, quando você estava indo na... Na faculdade, pelo que eu estou entendendo aqui. Você teve contato com o spinning, né? Que, que, aliás, foi inventado pelo Johnny G, o Jonathan Goldberg, que inventou o spinning para treinar para o Race Across América, né? Uma, Exato. uma feliz. Coincidência, Coincidência que a gente tem. E como é que foi essa tua ligação com o Spinning? O Spinning estava vindo para o Brasil e, e, e caiu em você, no teu colo? Como é, você foi para os Estados Unidos e descobriu? Não, Porque eu lembro que entender. quando eu assisti a palestra, eu assisti uma palestra do Johnny Dee em 1994, <risos> é, na largada do Race Across America, num dos eventos que tinha lá, né, na nossa hum. primeira participação. E, de fato, é, é, inclusive nós, na época, pensamos: puxa, isso aqui era uma coisa que a gente podia tentar levar para o Brasil e tal, mas ficou só naquela conversa pré-Race Across America e logo depois ele aportou no Brasil e era uma coisa que hoje já virou, enfim, é, ponto comum, acho que toda academia uhum, em, é, uhum. no Brasil tem pelo menos uma bicicleta de spinning, nem que seja para fazer a, a parte aeróbia, mas naquela época era uma novidade, era um conceito totalmente revolucionário e você foi um dos percursores do spinning e foi um, um master trainer, né não sei como é que chama do, do spinning aqui, conta um pouco aí como é que surgiu essa oportunidade, como é, é que foi? É.
0: O eu, meu, meu segundo emprego na área foi na companhia atlética. Tá, isso nós estamos falando no um período de 1996 a 1998. Eu trabalhei na companhia atlética aqui em São Paulo. Foi justamente nesse período que a companhia atlética, que foi uma das, foi uma talvez acho que a segunda academia do Brasil a comprar as bicicletas de spinning mas eles compraram equipamento e não tinham metodologia nenhuma. Então, chegou aí com a academia, o um gerente me chamou e falou, o seguinte, você que é ciclista, se vire com esse negócio. Eu, Como assim? É verdade. Não, cria é. uma aula em cima disso, meu. Você, você é professor, você, você é ciclista, você entende. Você... <risos> e fui eu lá bater a cabeça, né? E eu fiz muita besteira. Mas, nossa, eu tenho até vergonha de falar. Eu fiz muita bobagem. Mas o fato é que a, eu gostei, obviamente, da brincadeira e comecei a buscar informação, buscar conhecimento. E fui buscando no, no, nos meios que nós tínhamos na época, né? Não era, um, não era como os dias de hoje, que é tudo tão rápido, a informação tão globalizada. Então você tinha que realmente garimpar a informação.
1: Era a época assim, da internet de escada, né?
0: Exatamente. É, exatamente. Internet de escada <risos> <risos> Meu
1: Deus. Já tinha e, internet, mas você precisava <risos> conexa, conectar via e, telefone, aquele barulho e, todo.
0: E essa coisa do spin no Brasil, ele. ele no meio fitness, e abriu que nem um rastro de pólvora, assim, pegou muito rápido. Então, logo eu me vi em convenções de fitness, passando o conhecimento que eu tinha adquirido à frente, né acabei é, me tornando um palestrante pra, né, com esse conhecimento, com esses estudos que eu fazia, trazendo biomecânica, fisiologia, periodização treinamento para dentro da aula. A coisa realmente começou a ficar estruturada. E foi em 2000, portanto, vai quatro, três, quatro anos depois que eu tive contato com essas bicicletas, que o Johnny D veio pela primeira vez ao Brasil para dar um, um curso. Né, foi anunciado que ele viria dar um treinamento e tal, eu fiquei enlouquecido, eu peguei a pessoa que organizava estava organizando a vida dele é, já falecida uma, chamava Vânia Balo, liguei para ela falei, Vânia, ela já me conhecia por causa de curso falou, falei, Vânia é, eu carrego a bala desse homem, eu faço a tradução dele eu faço, se for necessário mas me deixa estar perto dele, eu não quero só fazer o curso eu quero conhecer a pessoa né? ela falou, pô, então tá então você pode ser o tradutor dele? Eu falei, pô, com o maior prazer né? e aí nesse primeiro workshop foi um final de semana maluco, a gente foi na Ponte Aérea Rio-São Paulo é, eu fiquei grudado com o Johnny né? conhecendo ele, traduzindo tal, foi, foi, um, foi uma experiência bem interessante, eu sem saber a Vânia Balo naquele exato momento ela já estava arquitetando uma equipe de brasileiros que iria representar o programa no país
1: né? ah, então já era,
0: tá. já era um projeto que estava ali por trás da, na cabeça dela e do Johnny, obviamente, de ter a, 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 a marca no Brasil para realmente formar professores, para divulgar o, o, o produto, para assim dizer, e eu acabei sendo parte dessa primeira equipe de professores que começou a divulgar, em escala nacional, o Spinning, né? fazendo professor, é, cursos de formatação, workshops e tudo mais. Né? Foi quase que natural, um ano depois disso, eu estava na, na Conferência Mundial de Spin em Miami, né, me chamaram para dar palestras em inglês, espanhol e português na Conferência Mundial e aulas. Lá fui eu. Né? E começou uma, uma história que perdurou até 2009. Né? Nesses nove anos aí que eu trabalhei junto à Spin, eu me tornei o que eles chamam de Master Instructor, que era um... um... Você, você era, era sense... funcionário
1: da, sei lá, da Spinning Corporation? Eu me, tornei,
0: eu me tornei funcionário da Mad Dog Athletics, que é a marca que está por trás do Spinning. Ah, eu trabalhava entendi. diretamente para para o escritório nos Estados Unidos.
1: Ah, entendi, legal.
0: Então, eles me focavam para dar workshops é, na América do Sul inteira, nos Estados Unidos, na Europa, Holanda, na Ásia. Eu fui conhecer a China, fui conhecer Taiwan. Eu viajei o mundo inteiro dando aulas e cursos de espírito.
1: Ô Giba, o, 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 o que você tinha aprendido sozinho através da, da a internet de escada quando né, te jogaram na mão essa bucha de tipo resolve aí vai criar uma aula então o que você já é, tinha criado ele já tinha mais ou menos a ver com a proposta do Johnny D do spinning original ou depois você que foi aprender e acabou enfim, é, aplicando o que de fato eles queriam que você aplicasse
0: que é? A, a do espírito original era uma coisa da cabeça fundinha, um, um cara super presente, uma, até hoje é um cara visionário em termos de conexão mente-corpo. A filosofia que estava por trás da marca naquela época era a dele. O que eu trouxe, né, o que eu consegui agregar, foi a parte do conhecimento da biomecânica, da fisiologia, porque eu comprei um sem um número de livros em inglês sobre, sobre fisiologia do ciclismo, técnica de ciclismo, tudo que eu podia eu devorava não estamos nem falando de pesquisa de internet eu comprava os livros na Amazon mandava entregar no Brasil e devorava e aí eu comecei realmente a trazer mais conteúdo, mais conhecimento aquilo que era feito de uma maneira intuitiva uma maneira mais é, não tão formatada uhum. e isso a, acarretou que eu acabei fazendo um sucesso mundial, para assim se dizer porque eu ia para uma convenção nos Estados Unidos de spinning e eu conseguia trazer os conhecimentos numa linguagem acessível que qualquer pessoa Consegui aplicar nas suas próprias aulas. Isso acabou me dando uma projeção muito grande. Eu, eu, eu sou fluente em inglês, espanhol e francês. Isso me abriu muitas portas. Tá? Então eu comecei a viajar o mundo todo para dar essas aulas. Eu trabalhava quase como sendo o braço direito do Johnny G, né Inclusive o Johnny Dee saiu da empresa em 2006. Eu ainda perdurei mais dois, três anos e depois eu acabei também por questões familiares, me tornei pai. Tudo acabei abdicando de dar cursos porque eu queria estar em casa os finais de semana.
1: O, o Johnny G vendeu a, a parte dele, é isso? A participação dele?
0: É. Foi forçado a vender. Acho que não, não, é, não, não cabe aqui no programa, mas uh -huh. não foi uma coisa tão.
1: É, ele, assim, ele, é, assim, ele era mais um artista, um, um sonhador, um visionário do que um businessman, né? É,
0: mas eu, o tapete dele foi
1: puxado. É, eu, foi o que eu ouvi falar. Foi, foi. Ele, ele, ele é americano, é?
0: ele é um sul-africano
1: ah, isso mesmo, é porque eu lembro ele que o é ataque dele era bizarro meu. É, tinha ouvido é, naquela ele é sul-africano
0: ele é um cara que, embora seja branco ele sofreu com o apartheid na, na África do Sul porque ele era absolutamente contra o apartheid ele viu coisas terríveis, sofreu as consequências disso e acabou quando foi aos Estados Unidos para fazer o Race Across America acabou se estabelecendo por lá tem toda uma história interessante como ele criou a Colleta para poder treinar e ficar mais próximo à esposa dele que estava grávida naquele momento foi é uma história bastante rica a história desse... tem muito é. do, do ciclismo de de outra distância envolvido
1: né hojeba é, e e isso para você nunca te pegou né o Race Across América até porque a gente já se conhecia eu já tinha ido aí algumas é. vezes e tal isso nunca foi uma coisa que te que te deu uma uma vontade de participar
0: não tive, Michel eu tenho um problema sério com privação de sono
1: ah, tá. eu não me vejo fazendo um
0: race cross America nem que seja por equipe, eu cheguei a fazer na época que tinha o extra distance no Brasil, eu participei no extra distance foi uma experiência legal mas que eu não repetiria
1: entendi Então
0: assim eu tenho o que eu puder fazer dentro das 24 horas do dia com tudo que eu posso dormir eu faço qualquer coisa então sou... amo fazer provas por etapas de 4, 6, 7, 8 dias, mas eu tenho que dormir tenho que parar, dormir, tomar um banho e recomeçar no dia seguinte com carga total, mas...
1: É, tem muita gente que é assim, né? à noite,
0: né? Eu, não, eu, não, eu não dou conta, não é pra mim, eu acho incrível, mas não é da minha natureza.
1: Tá. Ô Giba, é, cara, depois de tantos anos pedalando, né, agora você disse que tá se preparando pra mais um outro ruto, você já fez a Cape Epic lá com o Vini, você uhum. fez, acho que foi no ano passado, né, uma prova lá na Córcega super bacana, com umas retrasado, fotos retrasadas, já há dois anos, é, com umas fotos que você me mandou muito legais, um visual muito bacana, é, cara, e você já tá aí com 47, né? Faz
0: 47 é, anos, ah, é, tá tá mais não.
1: próximo dos 50 do que dos 40, Sim, e você tá nessa brincadeira aí desde os 16, é, como, é que, como é que seus treinos mudaram, como é que você consegue se manter é, motivado, né cara, é, é, com o passar dos anos e ainda envolvido ainda mais profissionalmente não no sentido de ter que pedalar para ganhar a vida mas ao mesmo tempo pedalar para ganhar a vida porque você é, é, é treinador de, de ciclismo hoje na Five Ways como é que você lidou com esse passar dos anos? como é que você foi se adaptando é, tanto do ponto de vista psicológico como físico para que você continue curtindo tanto pedalar como eu sei que você curte?
0: É. olha Michel, eu acho que o segredo dessa longevidade da minha motivação é, 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 é ter a plena consciência de que eu estou envelhecendo e que eu não posso mais performar como, como eu performava quando eu era jovem e mesmo se eu pensar hoje no meu ex-grupo na minha faixa etária é, eu não tenho condição de brigar com os caras seja no ciclismo, seja no motorbike porque a minha vida talvez não permita é, eu, 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 eu dedico bastante meu dia, graças a Deus, a minha família, a minha esposa, a meu filho, bastante à minha vida profissional, eu teria que ter um empenho no, no treino que hoje eu não tenho esse tempo disponível e talvez não queira, eu não acho que na minha opinião, né, para mim um, uma hora de treino não supera uma hora de convivência com meu filho então assim, tem coisas que eu não abro mão, né? eu, eu abri mão dessa, como eu mencionei há pouco, dessa carreira de palestrante internacional para poder estar todos os finais de semana do lado do meu filho da minha família. E hoje em dia eu abro mão de muita coisa para estar presente também e ter enfim outras prioridades que não são o esporte. Agora, dentro do esporte, o que me motiva muito hoje é poder viajar, poder conhecer lugares incríveis, poder aceitar desafios que para mim são são plenos completar uma prova de sete dias com uma out route é uma coisa é uma experiência memorável é uma semana extremamente divertida para quem gosta de bicicleta porque você vive como um profissional por sete dias
1: é, exatamente, ah, então... é. aliás acho que, esse, acho que esse é o grande apelo dessas provas de, é, em etapas, mas... né? você se sente um atleta profissional né?
0: se sente um atleta profissional, você vive como profissional você compete, você se alimenta, você faz a massagem, você vai descansar é uma prova que não, não, é muito difícil você é, agregar a família porque é extremamente maçante para uma esposa para um marido que vai acompanhar então acaba sendo que uma, uma, uma semana ímpar ao
1: é, 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 uma, é, uma,
0: é uma quebra de rotina total. E é muito bom, é, é muito interessante, é muito gostoso. Tá? Então eu, eu tenho procurado encaixar uma prova dessas por ano na minha vida, porque me satisfaz plenamente.
1: E você não está preocupado com o desempenho ou dentro aí da. Enfim, dentro da tua cabeça você ainda se preocupa, é, claro que não em, em ganhar de ninguém e tal, mas assim, você tem algumas, algumas exigências para consigo mesmo, do ponto de vista é, de performance.
0: Não, não mais, já, já passei dessa fase. Viu? Hoje em dia é importante <risos> pegar a medalha de finish e me divertir. Legal. E pessoal, eu lembro que o ano passado a gente foi num grupo bastante grande fazer o Tipo Tiago, nós estávamos em mais ou menos 25 atletas. E um, um comentário que eu vi de mais de uma pessoa desse, desse grupo foi assim: Diba, você é o cara que mais se diverte aqui. Porque eu sou o cara que chega no topo da montanha, eu paro eu tiro a foto, eu brinco, eu paro pra comer eu não tô preocupado se eu vou demorar mais 15 minutos ou menos 15 minutos é que
1: não vai fazer diferença nenhuma, né?
0: não vai pra mim não sabe? se eu vou ficar entre os 100, 200 ou 100 últimos é indiferente, eu quero é. terminar Eu tenho a minha vaidade é trazer a medalha de volta pra casa mas eu me divirto eu me divirto bastante
1: Legal. a Cape Epic não fez tua cabeça ou foi também uma coisa que, que rolou ali com o Vini e depois não rolou mais, porque também tem a história da equipe é um pouco mais complexo e
0: tudo mais né? Não, a, a Cape Epic foi a, seguramente a maior aventura da minha vida Michel é, era um sonho fazer a Cape Epic eu me inscrevi no sorteio, consegui a vaga e liguei pro Vini e falei Vini, você entra nessa comigo, ele falou, pô, vamos embora aí treinamos, enfim compramos todo o equipamento, fomos lá e eu vou te falar, hoje eu, eu se eu treinei uma KPE, porque é o meu parceiro era muito forte, Vim praticamente me carregou a prova inteira, eu tava extremamente cansado, eu sofri demais na prova foi uma experiência, assim, muito, muito dura no sentido de que acabou com o meu corpo, eu fiquei quase seis meses sem surgir na psiquiatra depois, eu tive um uau, eu
1: tive, não sabia é,
0: é, eu fiquei extremamente exausto exaurido, assim, olha que então eu não caí nenhuma vez eu tive um acidente, agora é, pra você ter uma ideia, eu tive perda de sensibilidade do braço, direito da perna direita, porque por tamanho a tempidação, na prova, eu tive, eu tive uma lesão de nervos
1: É, Eu já se tive se na perna isso. Uhum.
0: Foi, cara, foi muito, muito duro. E eu falei, nossa, nunca mais vou fazer. <risos> Só que passou se assim, uns poucos anos, eu estava querendo fazer de novo. Né? E eu, eu bati na trave agora, recentemente, eu quase fui com um amigo meu. Na última hora não deu certo, mas assim, tá no radar. É ah, um radar fazer uma KPF novamente acho que assim que eu chegar a oportunidade eu devo fazer meus planos inclusive para este ano além de fazer uma Outlook -out de três dias, que acontece agora mês de junho, é tentar fazer a Brasil Ride no final do ano né, é, que, que dizem né, que,
1: é, que você conversa com o Bob, conversa com o Dani, que já fez a Cape Epic e tal, uh -huh. dizem que a prova é, é dureza, Mas... né, que o Mário o conseguiu fazer uma prova de padrão mundial e para quem gosta de Exatamente. sofrer.
0: Exatamente. É, eu, também, eu
1: também preciso voltar para o mountain bike e eu quero voltar na, na Brasil Ride antes mesmo de tentar a Cape Epic, justamente para prestigiar uma prova aqui no Brasil, ainda mais na categoria da prova do Mário, né.
0: É, o Mário é um cara muito batalhador, é um cara que eu admiro muito. Né? Eu, na, naquele ano que nós participamos, em 2011, é uma das coisas, no, dos momentos mais emocionantes da prova, foi ver o Mário chegar, faltando um segundo para fechar o cronômetro. Exato. Né? Para quem está nos ouvindo, o Mário, né? em 2011, ele fez a prova com um atleta cego. É. Tandem, né? E naquele, naquela etapa, naquele dia, eles pararam para socorrer uma brasileira que se acidentou. E, em razão disso, eles perdendo muito tempo. Eles chegavam, assim, no limite do cronômetro para serem classificados. E o acampamento inteiro correu para a linha de chegada, porque o, o locutor estava exatamente falando para incentivar que eles estavam a um quilômetro da chegada e o cronômetro rolando. E aquilo foi, foi... Eu lembro que foi uma choradeira total o campamento inteiro chorando eu, já, eu na verdade, 18 dias de prova, eu chorei quatro dias sem parar Michel. eu falo aqui pra vocês eu chorava de desespero durante a prova, Des... né? durante a prova, eu chorava igual criança, mas de desesperado porque eu tava no da minha exaustão e faltava um celular Cinco
1: montanhas.
0: Foi, foi muito duro, mas foi muito gratificante. É, o
1: Mário contou umas histórias engraçadas quando ele passou por aqui da, dele do, e do rapaz que, que agora me fugiu o nome, né? Adalto, e, não? Adalto. Ah, é, Adalto, isso, é que ele, é chama, ele, ele chamava de ceguinho e tal. É, no sentido carinhoso mesmo. Mas essa história ele não. Pelo que eu me recordo, ele não me contou. Ele já passou aqui faz muitos episódios, mas é, que história bacana me é. diz uma coisa, cara, e como é que você com o passar também desses anos todos, como é que você se relaciona com a tecnologia eu sei que você coleciona bicicletas antigas né? <risos> você curte uma moto também e tal é, você é um cara que está que, que, que curtindo todos esses avanços tecnológicos ou apesar de você usar como ferramenta de trabalho, que é claro, é óbvio que são super é, importantes e, e não tem como a gente negar, né, que um potencímetro ajuda pra caramba no desenvolvimento de quem quer ser competitivo, mas você particularmente é, até é, na fase que você se encontra é, atualmente no teu, né, como você acabou de falar aqui, você não tá fim de tempo de competir e tal, você não usa
0: não, eu, eu uso sim, eu estou bem atento ao mercado, as inovações tecnológicas o advento do potenciômetro dos freios a disco e da, das bicicletas aéreas, tudo que está vindo aí eu fico atento e estou procurando absorver, testar agora, é verdade eu tenho uma paixão muito grande pela, pela história do ciclismo, pelas bicicletas antigas eu tenho, eu tenho 12 bicicletas na garagem Uau. Né? A maioria é antiga, tá? tem duas três de performance, o resto é tudo de ficar antiga. É então, uma coleção bem bem variada. Mas acho que para você entender hoje o que é moderno, você tem que entender o que o existia no passado. Né? Então hoje é, a, as bicicletas sofreram uma evolução gigantesca da né? época que eu comecei a pedalar. A bicicleta que eu participei no campeonato mundial é uma bicicleta com firma pé sem suspensão. Né? Hoje em dia qualquer bicicleta urbana tem uma suspensão dianteira, tem, tem um fima-pé, um, 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 um pedal de encaixe, que seja... Então, assim, olhando para trás, eu vejo o quanto as dificuldades evoluíram. Né? E eu não tenho nenhum problema em testar novas tecnologias, em aderir a novas tecnologias. tá Eu tenho, assim, resistência a algumas tecnologias, não vou vale daqui mencionar, eu sou ainda um pouco enraizado, sou um pouco retrógrado para algumas coisas, mas é, nos últimos dois anos eu troquei três vezes de bicicleta de estrada, porque eu tô sempre buscando inovações, sabe? Então, uhum. a psicóloga que eu totalmente peguei faz uma semana,
1: colaborando. <risos> o, que, o que que você, se você tivesse que, se você tivesse que escolher um, um avanço ou um material aí tecnológico, um, um desses equipamentos, assim, que você acha que mais faz é, diferença, ou que você mais curte de estar tá usando, que naquela época do, do mundial, na época mesmo do teu Ironman, que faz 11 anos, você não tinha disposição?
0: Olha, é, se pensar em 1990, para cá, Michel, você passou, passou muito abaixo dessa ponte. É, eu poderia dizer que foi a suspensão? Provavelmente sim, mas é que a suspensão está tanto tempo no mercado que acho que vale mais a gente puxar a linha do tempo para mais próximo. É, uhum. E se tratando de mountain bikes, a, o advento do Ara 29 foi um divisor de águas, ao meu ver. Foi uma bicicleta que não se tornou o um padrão por acaso. Era uma bicicleta muito mais interessante do que era a Ara 26. E nessa mesma linha, o advento do freio a Disco no mountain bike foi pra mim, principalmente, foi incrível, porque eu, na época que a gente usava os freios V-brake, eu estourava o pneu todo o treino nas descidas, porque esquentava o ar de tal maneira que a câmera explodia lá dentro eu tinha que sempre carregar duas, três câmeras por treino. Uhum. Né? Então, assim, no mountain bike, o freio a disco, as suspensões, é, o aro 29, a tecnologia tubeless, que faz com que a gente praticamente não fure mais pneu, tudo isso foi, foi incrível, facilitou muito o esporte, abre parênteses né? o esporte do mountain bike hoje não tem nada a ver com o esporte que era é em 1990 porque essas novas tecnologias é, permitiram que a, a engenharia dos circuitos seja outra hoje
1: Exato, é. se você M botar uma né? de 1990
0: num, num percurso do Campeonato Brasileiro desse ano a pessoa não consegue andar era inviável passar no Rock Garden com uma bicicleta sem suspensão, sem, sem freio, yeah. então, assim, é, o esporte mudou junto com essas tecnologias, né? As tecnologias fizeram o esporte evoluir como um todo, são extremamente bem-vindas, né? E na bike de estrada, no ciclo de estrada, eu, eu vejo hoje essas, é, a, essa rigidez que eles conseguem com, com carbono, uma coisa incrível. Né, frente ao que era o a minha primeira Exato. bicicleta de estrada eu trouxe do Campeonato Mundial era uma, uma Specialized era um cachimbo de alumínio com tubos de carbono a bicicleta que era uma manteiga, era super maleável eu usava eu uso quadros de 60 centímetros eu quebrei duas no meio né, que não, não aguentava, a bicicleta que dobrava embaixo de você. hoje em dia as bicicletas são extremamente rígidas é. qualquer, qualquer força que você aplica, se aplica se transforma em movimento é, é, é incrível
1: é. Me diz uma coisa, é... você também está é... surpreso aí, entre aspas, né? não tão mais surpreso hoje em dia, mas assim, você também... Tá, tá vendo como esse aumento aí na quantidade de gente pedalando, na, na chegada aí das grandes provas é, internacionais aqui no Brasil, né, o, o nível das provas, a gente acabou de falar da, do Brasil Ride, mas tem Letap, tem Gran Fondo, uhum. tem a, o próprio SIM MTB, que, que não é uma prova mundial, mas é uma prova de nível mundial aqui realizada no Brasil, é, o mercado, cada vez mais marcas chegando, cada vez mais lojas é, abrindo, a ciclovia, a ciclofaixa amarelinha, vermelhinha, laranjinha. <risos> você curte, é? Você curte, assim, você, você também vê isso com bons olhos, ou como é que você avalia toda essa evolução, esse crescimento? Porque outro dia eu estava conversando, eu não lembro com quem, e a gente. E eu tava falando, puxa, cara, a. Ah, foi. É, não me lembro agora com quem. Mas assim, a, a, em 1990 a gente ia pedalar, cara, a gente não via mulher. Tinha não, três, quatro, chamou. cinco, né? Aquela que era a mulher ou esposa do Delia, tinha, enfim, a Silva Nabuco, mais uma ou outra, Claudia Carcerone, né? A gente não via. Hoje é em não. dia você não tem é. um dia que você não é. sai para pedalar em qualquer lugar, seja na ciclovia da Faria Lima, seja na ciclovia da Marginal, seja na USP, em qualquer lugar, você vê mulheres pedalando. É, e sem falar na quantidade enorme de homens que hoje tem muito mais do que tinha antes e em qualquer é, tipo de bicicleta para qualquer finalidade. Você curte isso? Você acha que, que tem um lado bom e tem um lado ruim? Como é que você avalia essa, esse crescimento?
0: Olha, vamos lá, Michel. Tem, tem várias respostas aí na sua pergunta. É, eu acho que o esporte cresceu muito no Brasil em ondas. A primeira onda talvez tenha sido a onda do mountain bike, que foi um boom. Todo mundo queria ter um mountain bike, todo mundo queria comprar aquela bicicleta, e realmente foi uma coisa que... É, mexeu muito no mercado brasileiro de bicicletas, isso no começo dos anos 90 depois a gente teve uma ao meu ver uma influência muito grande do, da figura do Lance Armstrong porque ele foi um atleta é, é, gosto claro. de você dele ou não eu, é. eu, eu eu falo de Peito Alberto eu gosto muito dele, acho que ele foi incrível ele ele fez as pessoas se tornarem extremamente interessadas no ciclismo, porque foi um cara que né, com a história dele de superação, ele acabou trazendo muita gente para o desse esporte a gente teve recentemente na cidade de São Paulo políticas públicas que favoreceram o uso da bicicleta como meio de locomoção, né, então hoje em dia a rede de ciclovias da cidade goste ou não, ela permite que as pessoas estejam mais livres para usar uma bicicleta um patinete elétrico e tudo mais, né o que, que eu vejo de problema nessa evolução a gente ainda carece, pelo menos na cidade de São Paulo, de bons locais de treino a gente praticamente não tem onde treinar e principalmente, o que é mais é, preocupante na minha opinião é que a gente não tem educação no trânsito né, então se o ciclista hoje, ele se julga capaz de andar em cima da calçada, de se respeitar no pedestre, passando no sinal vermelho, é, são coisas que me agridem quando eu olho. É, é isso, acho que ainda falta muito a questão da educação para que o, o brasileiro possa usar a bicicleta como meio de locomoção, como esporte, de uma maneira adequada. Isso sim me preocupa. O crescimento exponencial que a gente está tendo, eu acho que só, só, falta esse, só falta ainda esse ingrediente falta uhum,
1: tá a certo, educação é. para que as pessoas é. possam
0: usar de maneira mais é. É, respeitando todos os demais que eles
1: estão não, e, e legal que você falou é, claro que sempre também tem o lado dos carros que a gente sabe que o trânsito é cruel e, a, e, a, e as cidades foram construídas né, para que o carro tenha preferência uhum. mas é, é legal falar de que o ciclista nós temos também que nos comportar né? não adianta você achar que você é dono da pista ou você tá... outro dia eu peguei um, um um cara de patinete andando entre a na Brigadeiro Luiz Antônio para quem não conhece não é de São Paulo é uma avenida enorme com uma faixa só de ônibus movimentadíssima é, os carros parados no trânsito, os ônibus parados no trânsito, e o cara de patinete entre os ônibus e o carro, sem capacete, óbvio. Né? É. E é. assim, cara, qualquer descuido aquele cara poderia ser atropelado ou atropelar um pedestre, e o cara com certeza iria culpar ou o carro ou o pedestre, enfim. A gente também tem que ter essa consciência da nossa responsabilidade Exato. como ciclistas no trânsito, né? Seja você treinando, indo para uma USP ou indo para uma estrada e tal, é, você tem que respeitar as regras de trânsito e ser, e ser cordial, porque na, na verdade. É, isso deveria ser uma, uma constatação lógica né não importa você ter a razão ou não, você contra um carro você vai sair perdendo sempre
0: você é né? o lado mais fraco da corda é, eu costumo dizer que no trânsito seja pedestre, seja ciclista é, seja um motorista de carro um motociclista é, o respeito é uma questão de uma dupla se você quer ser respeitado você tem que respeitar ah, então hoje aquele ciclista que quer ser respeitado ele tem que respeitar o pedestre como tem que respeitar o carro é, não adianta ele querer andar na rua quando tem uma ciclovia de disposição para ele, ele tá desrespeitando o motorista de carro a fazer isso não adianta ele querer atravessar um semáforo de pedestre no vermelho sabe, é, um, um semáforo que tá verde o pedestre, ele quer atravessar é, então assim, respeito já não respeito se você respeitar, você vai ser respeitado simples assim
1: é, é verdade, ô Giba, é, antes da gente encerrar aqui, encerrar aqui posso fazer aqui umas uma cinco perguntinhas para você responder Sim. da maneira mais rápida e instantânea que com as respostas que lhe vierem a cabeça
0: vamos, vamos
1: vamos embora, é, doping
0: absolutamente contra absolutamente
1: Ma contra mountain bike ou speed, road bike é,
0: mountain bike é minha ciência ainda
1: Raiz ou Nutella? Raiz, definitivamente <risos> raiz. Um ídolo?
0: É... É, no esporte? Desculpa. Um ídolo. Um, um ídolo. ídolo. Cara, um ídolo. Meu pai, pô.
1: Boa. Meu pai? Boa. Tomara que ele esteja ouvindo. É... E se você não fosse educador físico, você seria o quê? Odontologista?
0: É, difícil, não, não seria odontologista um é difícil responder a pergunta, mas eu talvez alguma coisa ligada à comunicação, né, eu me considero um bom comunicador, eu acho que eu talvez tivesse algum sucesso nessa área mas não me vejo botando a mão na boca um pro, de ninguém um, um, um programa
1: <risos> na Rede Globo de sábado à tarde coisa desse tipo <risos> nem, nem tanto nem tanto. legal Giba, é. pra terminar é... cara, qual qual é a lição mais legal, assim, que você acha que o esporte te trouxe uma vida, é, não inteira, né, porque a tua vida não acabou, mas, cara, grande parte da tua vida é ligado com a bicicleta e com o esporte e vivendo disso, né, em todas essas vertentes que você citou aqui agora nessa nossa conversa. Qual é a lição que você acha que é mais valiosa e que você gostaria de que o Henrique é, pudesse viver essa, essa lição, pudesse ter essa experiência que o esporte trouxe para você?
0: Olha, Michel, o esporte melhorou minha autoestima, o esporte me manteve longe de drogas, me manteve longe de tabagismo, de álcool. É, o esporte, eu só tenho a agradecer, sempre trouxe coisas muito positivas para mim, a ponto de se tornar minha profissão. Né? Mas independente se é a profissão de alguém ou não, acho que o esporte só agrega né, ele, ele tem valores ali intrínsecos que são bons para todos, a questão de você saber competir, de perder, de aceitar a derrota, de, de ser uma, uma pessoa íntegra na competição, e aí vem é o que você mencionou há pouco do doping, que eu acho um, um absurdo, eu acho que é totalmente contra o esporte, mas enfim, eu acho que tem valores inerentes ao esporte que que são extremamente interessantes para construir um cidadão, um ser humano. Claro que eu quero que o Henrique aprenda tudo isso comigo, Vai ser difícil de não aprender, porque na, na, a minha esposa também é super é, fã de esporte, super vida saudável, então é, é, são valores que a gente vai passando de geração para geração.
1: Bacana, cara, tomara. É, Giba, você tem redes sociais? Você é um cara aí jamais da minha faixa etária? Como é que é a tua relação com as redes sociais? Ou você contratou uma assessora para responder por você as mensagens no Instagram?
0: Então, vamos lá, eu, é, Michel, nesse ponto eu sou mais rude do que você imagina. Eu não tenho nem <risos> rede social. Eu, 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 eu tenho sim Instagram instalado no meu computador, no meu computador, no meu celular, eu. Eu uso a conta da minha esposa para ver as coisas que eu gosto. Eu não posto nada, eu não tenho Facebook. É, eu, 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 eu parei no tempo, cara. Eu não, eu não consigo entrar nessa onda de rede social.
1: E, e, e por quê? Porque assim, por curiosidade minha, porque eu também sou mais ou menos como você, é. né? Assim, eu é, tenho por cheiro. conta do endorfina e tal, que é uma ferramenta maravilhosa claro. para usar como divulgação. Mas sinceramente, eu também não sou um dos caras mais adeptos.
0: Eu, eu, eu vejo que o maior problema das redes sociais é que as pessoas despendem muito tempo, sabe? É, acaba sendo um ócio que não, não é produtivo, ao meu ver. Tá? Claro que tem as exceções, as redes sociais hoje são usadas para para absolutamente tudo, para relacionamento, para negócio, pra, se você quiser imaginar, a rede social está intrínseca ali. né? Mas... Eu vejo que as pessoas fazem o uso da rede social de uma maneira muito intensa, se expõem demais, se abrem demais, perdem tempo demais. Eu prefiro um bom tempo lendo um livro do que o mesmo tempo é, em redes sociais como o Facebook, Twitter, enfim, todas elas. Não, pra mim não funciona, nada contra quem usa, mas é, se a pergunta é você tem, você usa, não não tenho não uso e por enquanto eu estou resistente eu sei que talvez um dia essa barreira tenha cair fatalmente quando meu filho começar a entrar nesse mundo eu vou ter que entrar também para até para para ver o que ele está fazendo mas é por hora eu estou me mantendo fora disso
1: tá certo legal Tiba muito obrigado cara é, obrigado aí por ter disponibilizado aí um pouquinho do teu tempo para dividir essa história aí bacana com a gente a gente se encontra por aí na na usp pedalando e é isso, cara, quer dar um último recado antes da gente encerrar o bate-papo de hoje?
0: Cara, Michel, o último recado é, é pra você, cara, você, eu te conheço há tantos anos e esse teu projeto é incrível Que né? bom, obrigado trazer, a, trazer à tona a história do esporte brasileiro, né, porque não começou com o teatro, mas a coisa se, se abriu de uma maneira muito legal é, é, é extremamente interessante, eu adoro ver os episódios eu me sinto honrado de poder estar aqui falando com você, né, e eu faço votos que isso se perpetue por muito tempo que muito bom, obrigado. cara, obrigado.
1: Valeu, Gibá. Manda um abraço para todos em casa.
0: Abraço, obrigado.
1: Bom, é isso aí, pessoal. Mais um episódio do Endorfina. O Gibá um amigão meu, gosto muito dele. É um cara muito gente boa, pedala super bem. Embora ele esteja falando aí que não tá mais tão é, motivado, tá tão dentro dessa história de treinar e tal. É um cara que pedala super bem. Como ele falou, ele é alto, tem as pernas compridas, tem um par de pulmões de fazer inveja. E vira e mexe a gente, a gente se encontra na USP, principalmente hoje em dia, e, e rola uns, uns papos bem legais. Espero que vocês tenham gostado. Um cara bacana, com uma história de vida legal, um cara que também é, curte a bike, como eu falei, passou aí por todas essas, essas fases, essas modalidades aí que, ele, que ele contou pra gente aqui. É, não dá pra você acessá-lo pelas redes sociais, ele não quis revelar aqui qual é a rede social da, da esposa dele, da Adriana mas ele é professor atualmente da Fiveways, se você quiser ter algum contato com ele, entre em contato com a Fiveways, assessoria grande aqui de São Paulo e eles vão te colocar em contato com o Giba, e é isso, passe lá no Endorfina BR no Instagram dê o seu like diga o que, que você achou, faça seu comentário sua crítica, sua sugestão, recomende é, quem é o convidado que você quer ouvir aqui que eu estou sempre antenado, estou sempre ligado e vou é, responder cada um de vocês que interage aí comigo via Instagram, principalmente. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, bons treinos e até a próxima. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu trazendo mais força ainda à marca. A probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus três endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e, antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional ENDORFINA2019, tudo letra maiúscula e junto, 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar, diga ao caixa que você é ouvinte do ENDORFINA e fale o código ENDORFINA2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos probiótica. Basta usar o código ENDORFINA2019. Esta promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. probiotica.com.br a probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e Three Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition. www.quality, com Y, segundo I, nutrition em inglês, com dois Ts, né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast.